0: Deutschlandfunk.
1: Players, der Sportpodcast. So haben die australischen Spielerinnen ihren Sieg gegen Dänemark im Achtelfinale gefeiert. Das war im Bus und die Freude unüberhörbar riesengroß. Auch im Stadion große Begeisterung. Das Team ist ja noch lange nach Schlusspfiff da geblieben, hat eine ganz lange Stadionrunde gedreht und der Star im Team, Sam Kerr, war ganz besonders happy. Sie ist nicht nur für die letzten Minuten eingewechselt worden, sie konnte ja bisher verletzungsbedingt noch gar nicht am Turnier teilnehmen, war dann endlich auch mal auf der Fußballbühne und sie war begeistert davon, wie viel Unterstützung sie auch bekommen haben. Ganz ehrlich, das australische Publikum war in den letzten Wochen super. Gerade für mich war es eine harte Zeit. Das war aber einfach nur unglaublich. Auf den Fernsehbildern nach dem Spiel war hier ja zu sehen, wie groß die Freude war. Public Viewing, stark besetzt, riesengroßer Jubel. Und ich habe mich gefragt, ist diese Euphorie im ganzen Land eigentlich so groß oder sind das im Grunde nur so Ausschnitte, die wir da sehen? Hallo, hier ist Jessica Sturmberg aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion. Ja, und diese Frage, wie groß ist denn eigentlich diese Euphorie im Land? Und was haben die Mathildas da bisher bewirkt? Wie ist diese Medienreichweite eigentlich? Das kann am besten Raphael spät beurteilen, der im Land ist. Raphael, hallo.
2: Kia Ja, ich bin momentan nicht im Land der Australierinnen, muss man sagen. Ich bin in Neuseeland unterwegs, da findet ja die Weltmeisterschaft auch statt. Aber... Den Mannschaftsbus, den hat man quasi auch hier drüben in Auckland gehört. Und da war wirklich eine Wahnsinnsstimmung. Es ist interessant, also die Solidarität ist groß. Wenn die Australierinnen gewinnen, dann wird in Neuseeland gejubelt. Und als die Neuseeländerinnen in der Gruppenphase gewonnen haben, da haben auch die Australier drüben gejubelt. Also man freut sich hier quasi mit für die Co-Gastgeberinnen.
1: Also gemeinsames Event, gemeinsame Freude. Aber Raphael, lass uns doch mal zu der... Ausgangsfrage zurückkommen, ist diese Euphorie tatsächlich so groß, wie sie in den Fernsehbildern transportiert wird?
2: Ja, auf jeden Fall. Also man kann das so ein bisschen vergleichen mit der Europameisterschaft letztes Jahr in Deutschland. Wenn man sich da an die Zuschauerzahlen erinnert, dann war das ja ähnlich, die Begeisterung mit 17 Moment, Millionen.
1: Moment, die waren doch in England.
2: Ja, ja, genau, aber ich spreche jetzt von der Begeisterung, so. die in Deutschland dann geherrscht hat. Also da waren ja 17 Millionen Menschen, die das ähm, EM-Finale zwischen Deutschland und England geschaut haben. Die Sportveranstaltung mit der größten Reichweite äh, im letzten Jahr. Und in Australien ist es bei dieser WM tatsächlich ganz ähnlich. Also das Achtelfinale zwischen Australien und Dänemark haben in der Spitze 6,5 Millionen Menschen in Australien im Fernsehen gesehen. Im Durchschnitt waren das dreieinhalb Millionen. Wenn man das jetzt mit Deutschland vergleicht, das ist natürlich relativ wenig, aber man muss natürlich nicht immer in, im Hinterkopf haben, dass in Australien auch nur knapp 25 Millionen Menschen wohnen. Und ähm, in der Spitze 6,5 Millionen Menschen, die dann dieses Achtelfinale, wir sprechen von einem Achtelfinale, geschaut haben. Das sind Einschaltquoten, die es im Fußball generell in Australien noch nie gegeben hat und die selbst die großen Sportarten, also die Rugby-Liga oder die Aussie-Football-Liga, weit übersteigen.
1: Also ist da jetzt ganz große Fußball-Euphorie ausgebrochen? Haben die Matildas damit tatsächlich was im Land erreicht?
2: Fußball-Euphorie weiß ich jetzt nicht. Ich würde von äh, einer Matilda-Euphorie sprechen. Also ähm, wenn es ums australische Nationalteam geht, dann ist die Euphorie auf jeden Fall groß. Ähm. Bei den anderen Mannschaften dieser Weltmeisterschaft bin ich mir nicht ganz so sicher, weil es in Australien ja so ist, dass nur ganz wenige Spieler tatsächlich auch im freiemfangbaren Fernsehen geschaut werden können. Der Großteil der WM, der findet in Australien hinter der Paywall statt.
1: Wieso ist das so? Also so ein Turnier und dann kannst du nur die eigene Mannschaft sehen? Das ist doch nicht besonders förderlich für das Turnier und die Stimmung.
2: Auf jeden Fall, aber... Die Medienrechte in Australien, die wurden schon relativ früh vergeben, 2021 nämlich. Und die sind damals an Optus Sport gegangen. Optus, ganz kurz, ist ein Telekommunikationsunternehmen. Kann man vielleicht so ein bisschen vergleichen mit der Telekom. Und Optus hat eben einen Streaming-Service für Sportveranstaltungen, Optus Sport. Und die haben sich 2021 schon die Rechte für die Frauen-WM jetzt in diesem Jahr gesichert. Und in Australien ist das natürlich ein ganz großes Politikum, weil eben jetzt der Großteil dieser Weltmeisterschaft nicht im freiempfangbaren Fernsehen läuft. Das hat mir auch ähm, David Rowe erzählt. Der ist Brite, wohnt aber schon seit vielen Jahrzehnten in Australien, ist Medienwissenschaftler äh, im Bereich Sport. Und er hat mir erzählt, dass es wirklich große Diskussionen um die Berichterstattung bei dieser WM gibt.
0: Das ist sehr kontrovers, weil es in Australien eine Liste gibt mit Sportveranstaltungen, die im frei verfügbaren Fernsehen gezeigt werden müssen, weil sie von nationaler und damit kultureller Bedeutung sind. Deshalb müssen sie zuerst frei empfangbaren Sendern angeboten werden, damit es so viele Menschen wie möglich erreicht. Sowas wie die Olympischen Spiele, Australian Football, die großen Rugby-Spiele und natürlich Fußball. Aber die Frauen-WM hat es nicht auf diese Liste geschafft.
1: It didn't make it onto the da muss ich einen Moment mal wieder schlucken. Da ist Australien das Gastgeberland der Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Und diese Spiele sind nicht auf der Liste der wichtigen Sportveranstaltungen, die von nationaler und damit kultureller Bedeutung sind. Allerdings hier in Deutschland sind wir da auch nicht besser.
2: Ja, also bei uns gibt es ja den Medienstaatsvertrag Rundfunkstaatsvertrag hieß der früher. Aber da ist ja auch ganz klar festgeschrieben, dass die Fußballweltmeisterschaft, zumindest gewisse Spiele der Weltmeisterschaft, frei empfangbar sein müssen in Deutschland. Ähm, da ist aber nicht ganz klar, ob die Frauen da auch mit eingeschlossen sind. Deshalb gab es ja bis zuletzt so ein Hin und Her ähm, um die Rechte in Deutschland. Aber in Australien muss man ja natürlich auch nochmal die Rolle des Fußballs generell ähm, mit betrachten. Also Fußball ist in Australien nur Randsportart. Wir haben das hier im Players-Podcast ja auch schon besprochen während dieser Weltmeisterschaft. Und auf dieser langen Liste, in Australien gibt es nur einen ganz kurzen Abschnitt zum Fußball, wo drin steht, das Finale der Herrenweltmeisterschaft und die Spiele der australischen Nationalmannschaft, wenn sie sich dann überhaupt qualifizieren, die müssen übertragen werden. Aber ansonsten ist da auch ein Free-for-All, was, was den Fußball angeht. Ähm, David Rose sagt natürlich, das ist eine wahnsinnige Chance, die da äh, liegen gelassen wurde, weil die Fußball-WM der Frauen 2023 ist nun mal das zweitgrößte Sportereignis des Jahrtausends bisher in Australien, nach den Olympischen Spielen 2000. Und wenn man da wirklich ein Zeichen hätte setzen wollen, dann hätte man diese Liste auch noch ändern können als Regierung.
0: Die neue Regierung hätte diesen TV-Vertrag nicht anerkennen können. Der Kommunikationsminister hat das Recht, ohne vorherige Ankündigung jedes Sportereignis auf die Liste zu setzen und von der Liste zu streichen. Sie hätten es also einfach machen können. Aber sie können sich bestimmt vorstellen, was los gewesen wäre, wenn die Regierung das tatsächlich getan hätte, diesen Vertrag zurückgewiesen und darauf bestanden hätte, dass die frei empfangbaren Sender Vorrang haben. Das wäre aus meiner Sicht mutig gewesen, aber politisch nicht tragbar.
1: Ich frage mich ja wiederum, ist es jetzt nicht genau umgekehrt, also dass wir jetzt sagen können, möglicherweise ist die Stimmung im Land so, auch mit dem Erfolg der Mathildas, dass jetzt gesagt wird, ja Moment mal, wieso sind die da eigentlich nicht mit drauf?
2: Also das ist bestimmt eine Frage, die in Australien nach diesem Turnier gestellt werden wird. Aber es gibt auch einen Zusammenschluss der großen Sportverbände in Australien, die schon dafür plädiert haben, diese Liste so zu belassen, wie sie jetzt momentan ist. Und zu diesem Zusammenschluss gehört auch der Australische Fußballverband dazu, weil er sagt, für Randsportarten wie den Fußball ist es wahnsinnig wichtig, durch Medienverträge Einnahmen zu generieren. Und aus der Sicht der Sportverbände ist es gerade für Randsportarten wie den Fußball wichtig, zuerst auf die Einnahmen zu schauen und dann vielleicht darauf zu schauen, wo die Sportart denn empfangbar ist. So zumindest die Argumentation der Verbände. Deshalb bin ich mir nicht sicher, ob diese Liste tatsächlich auch geändert wird und die Frauen da drauf geschrieben werden. Aber man muss ja dazu sagen, ganz so dramatisch ist die Situation in Australien nicht, weil die Spiele der Matildas ja weiterhin im frei empfangbaren Fernsehen geschaut werden können. Also Channel 7, das ist ein Privatsender, wie vielleicht in Deutschland RTL oder Pro 7, der überträgt 15 Spieler bei dieser Weltmeisterschaft, da gehört das Finale dazu, die beiden Halbfinals und alle Spiele der australischen Nationalmannschaft. Also die Fans der Matildas, die müssen jetzt nicht ähm, diesen Optosport-Streaming-Anbieter abonnieren, die können trotzdem im Fernsehen ganz normal die Spiele der Nationalmannschaft schauen.
1: Also was die Argumentation angeht, wir müssen als erstes mal Einnahmen generieren und dann können wir mal auf die Medienvermarktung schauen. Ich finde ja, umgekehrt wird ein Schuh draus. Also mit der Sichtbarkeit erhöhst du den Marktwert und damit kommen dann mehr Einnahmen rein. Aber das ist jetzt mal meine Sicht der ja, Dinge. Das aber, ist,
2: aber, aber Jessica, das ist interessant, dass du das sagst, weil es tatsächlich auch eine deutsche Sichtweise ist. Also in Australien hatte lange Zeit tatsächlich ein öffentlich-rechtlicher Sender die Rechte am Fußball. SBS heißt er. Und das ist der Sender, der in Australien viel Programm macht für ethnische Minderheiten im Land. Australien ist ja ein Einwanderungsland mit ganz vielen ethnischen Gruppierungen. Und wenn ihr euch die Folge anhört über die Rolle des Fußballs in Australien, dann werdet ihr relativ schnell merken, dass Fußball in Australien ein Sport der ethnischen Minderheiten ist. Und deshalb hatte SBS als öffentlich-rechtlicher Sender ganz lange die Rechte nicht nur an Fußball-Weltmeisterschaften, sondern auch an der australischen Liga. Das Problem ist, die Einschaltquoten waren einfach nicht da, weil sich sehr, sehr wenige Menschen für den Fußball in Australien im Profibereich
0: zumindest interessieren. Das hat mir auch David Rowe erklärt. Das Grundgerüst der Fußballvereine in Australien waren die ethnischen Vereine der Migranten aus Mazedonien, Griechenland, Deutschland, Italien, Israel. Sie alle hatten ihre eigenen Vereine und das war der Grundstein für Fußball in Australien. Und unter diesen Vereinen und Ethnizitäten gab es natürlich auch große Rivalitäten. Und als dann die A-League 2005 eingeführt wurde, gab es eine ganz klare Richtlinie der De-Ethnifizierung. Die Idee war, alle ethnischen Logos, Namen, Fangesänge oder sonstigen Dinge zu verbieten. Stattdessen hat man auf Franchises gesetzt und Teams eingeführt, die ganz bewusst keinen ethnischen Bezug
2: hatten.
0: Also 2005
2: hat der australische Fußballverband, weil die Einschaltquoten und das Interesse so gering war, versucht, was zu ändern und hat quasi die Liga neu gebrandet als A-League und hat quasi dafür gesorgt, dass die ethnischen Minderheiten und deren Kulturen komplett aus dem Profibereich verschwinden und alles so neutral wie möglich gehalten wird, um eben auch kommerziell attraktiv zu sein für ein breiteres australisches Publikum. Was aber gar nicht funktioniert hat, weil dadurch die ethnischen Minderheiten, die sich ja für die Liga interessiert haben, komplett den Bezug dazu verloren haben. Und,
1: und die anderen nicht gewonnen wurden.
2: Die anderen nicht gewonnen wurden, weil man den Fehler gemacht hat, dass man Verträge abgeschlossen hat mit privaten und Pay-TV-Sendern und der Fußball somit in Australien hinter einer Paywall verschwunden ist.
0: Die A-League war bei ihrer Gründung im Grunde nicht frei empfangbar. Jetzt hat sich das minimal geändert. Ich habe damals schon davor gewarnt, als die Liga gegründet wurde und nicht auf dieser Liste stand und die Rechte schlussendlich an den Pay-TV-Sender Fox gingen. Wenn ihr versucht, eine Liga aufzubauen, dann versteckt sie nicht hinter einer Paywall. In Australien ist nämlich die Medienabhängigkeit des Sports groß. Es ist ein großes, weit verstreutes Land. Man kommt nicht so einfach von A nach B und will ja trotzdem wissen, was passiert. Deshalb braucht der Sport die Medien, um das zu transportieren. Und ich glaube nicht, dass der Fußball in Australien davon profitiert hat, sich fast ausschließlich hinter der Paywall zu verstecken.
1: Aber ich finde, das stützt ja wieder meine These. Ne? Also Sichtbarkeit braucht es. Aber also ich verstehe schon das generelle Australien-spezifische Thema, dass eben Fußball eine Randsportart ist und grundsätzlich erstmal darum kämpfen muss, eine gewisse Aufmerksamkeit zu kriegen und sich auch finanzieren zu können. Jetzt finde ich ja spannend, ob die Matildas mit ihrem Erfolg und je weiter sie kommen, desto mehr Euphorie wird es ja sicherlich dann geben, daran etwas ändern, auch an der Wahrnehmung des Fußballs generell. Also nicht nur sie als Team, sondern wie wird Fußball in Australien wahrgenommen?
2: Ja, aber da kommen wir dann wieder zu dem Punkt, dass wir sagen, die Nationalmannschaften und der Erfolg auf internationaler Ebene ist das eine. Und der Ligabetrieb in Australien ist das andere. Und da hinkt der australische Fußballverband noch weit hinterher. Und die australische Profiliga, die ist bei weitem nicht so attraktiv wie viele andere Profisportarten in Australien, wie Rugby, Cricket, Aussie Football vor allen Dingen. Und ob sich daran was ändern wird, nur weil jetzt die Matildas irgendwie ins Halbfinale einziehen, das bezweifle ich doch schwer.
1: Wollen wir mal auf die Neuseeländerinnen kommen? Die sind ja jetzt schon gefühlt eine Ewigkeit raus und du bist auch gerade in Neuseeland. Ist dieses Turnier noch irgendwie sichtbar oder finden jetzt da nur noch die Spiele statt und werden dort abgewickelt?
2: Also in Neuseeland ist die Situation ähnlich wie in Australien, was die Übertragungsrechte angeht. Ähm, auch da findet diese WM Wer sie vollständig schauen will, hinter der Paywall statt. Äh, Sky Sports ist da der Sender, der die Frauen-WM überträgt. Da war jetzt die Kontroverse nicht ganz so groß vor diesem Turnier, weil es in Neuseeland keine Liste gibt wie in Australien ähm, für irgendwie Sportveranstaltungen, die von kultureller Bedeutung sind und deshalb übertragen werden müssen. Ähm, und Sky Sports auch schon lange ein Monopol hat, wenn man so will, was die Sportart Fußball angeht. Man muss dazu sagen, Fußball hat in Neuseeland nochmal einen geringeren Stellenwert als in Australien.
1: Also noch geringer als gering.
2: Noch geringer als gering, wenn das überhaupt möglich ist, aber es ist tatsächlich so. Ähm, aber es werden mehr Spiele dieser Weltmeisterschaft im freiempfangbaren Fernsehen übertragen als in Australien. Also insgesamt 26 Spiele bei dieser Weltmeisterschaft laufen auf einem privaten Sender, der heißt Prime. Oder auch auf einer Streaming-Website, wo die Menschen kostenlos zuschauen können. Also da ist die Situation etwas besser, was die frei empfangbaren Spiele angeht, als in Australien. Aber das Interesse ist natürlich in Neuseeland viel geringer. Vor allem, nachdem die neuseeländische Mannschaft schon in der Gruppenphase gescheitert ist.
1: Du bist ja weiter für uns im Land unterwegs, jetzt gerade in Neuseeland. Und was du da für Eindrücke sammelst. also wie es da eigentlich mit dem Turnier weitergeht und wie weit das Ganze jetzt noch wahrgenommen wird, das erzählst du dann in der nächsten Players-Folge. Also bleibt dran, abonnieren lohnt sich und wir freuen uns natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.